0: Ja. Yep. Namaskar Dada. Hallo. Namaskar Sven. Danke, dass du an diesem Interview teilnimmst und die Fragen von jemandem beantwortet, der tabula rasa gar keine Ahnung hat, was ihr eigentlich macht, aber total begeistert ist von dieser Mystik, die ihr da ausstrahlt, ja, und dazu hätte ich, ja, unendlich viele Fragen ähm, ja, Dada, ähm, Was ich über dich rausgefunden habe, ähm, du bist spiritueller Lehrer und Yogamönch, also eingeweihter Yogamönch. Ähm, du bist ein äh, Schüler des Yogameisters Sri Sri Amanda Marti. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ananda Marti. Ananda Murti. Murti, oh Entschuldigung. Äh, Ananda Murti, ähm, der die Philosophie Ananda Marga gegründet hat. Ja, äh, du hast äh, Yoga und Meditation gelehrt in Deutschland, USA, Australien, Neuseeland bist also weit rumgekommen, Griechenland. warst sogar der erste Yogamönch, der in Albanien ähm, Yoga und Meditation unterrichtet hat. Du hast ein, hast glaube ich dafür auch eine Auszeichnung bekommen. Du hast einen ähm, zur Zeit des Jugoslawienkrieges ein Flüchtlingsheim, geleitet in Zagreb, ist das richtig? Und warst ähm, sogar 1990 mal, ähm, ähm, als im Iran dieses äh, schwere Erdbeben war, äh, als Hilfsarbeiter dort und hast Notdienst geleistet. Ja? Ähm, und so wie ich das verstanden habe, auch als Yogamönch. Ja. Interessant. Ja, ähm, also vielen Dank, dass ich dich interviewen da, äh, darf. Ich fange jetzt einfach mal an mit ähm, der ersten Frage. Ähm, das ist jetzt keine Reihenfolge, die jetzt irgendwie einen, einen besonderen ähm, roten Faden verfolgt. Das äh, sind eher so die Punkte, die mir so einfach eingefallen sind, ähm, um so ein bisschen auch meine profane Neugierde ähm, zu, ähm, zufriedenzustellen. Eigentlich bist du der spirituelle Lehrer und müsstest die Fragen vorgeben? Aber ähm, ja, äh, lass uns einfach erstmal ähm, anfangen. Und die erste Frage wäre, wie sah eigentlich deine Jugend? Ich glaube, du hast schon sehr ähm, früh angefangen, dich für den spirituellen Weg zu interessieren. Wie hat dein Leben? vor deinem spirituellen Weg eigentlich ausgesehen. Wie hättest du, wenn es nach deinen Eltern gegangen wäre? Was war da so dein Schicksal? Und erzähl doch bitte mal. Wer warst du vor deinem, bevor du da da warst? Das ja,
1: Sven. Erstmal danke dir auch, dass du dieses Gespräch und dieses Interview angeregt hast. Und ja, ähm, du, ich habe mit mein spiritueller Weg, das heißt meine spirituelle Praxis begann mit 13 mhm. und ja, die begann, der spirituelle Weg, möchte ich sagen, begann davor, denn ich hatte, seit ich mich daran erinnern kann, ein, ein Gefühl, ein Verlangen nach, nach einer tieferen Wahrheit, nach einem tieferen Verständnis von mir und was wirklich in mir ist. Und das, ja, das ist schon seit ich mich eigentlich erinnern kann. Und so war eigentlich meine, meine Jugend und äh, geprägt davon. Und mit 13, wie gesagt, habe ich dann ja schon angefangen mit
0: Meditation und Yoga. Haben deine Eltern das äh, unterstützt, gut geheißen? Oder hattest du da Widerstand? Oder?
1: Mhm. die haben das unterstützt, mhm. ähm, dass ich eine Meditation praktiziere, Yoga praktiziere und die haben ja auch wirklich sehr bald gemerkt, mhm. wie gut es mir tut und wie gut es der Beziehung tut. Sie haben also gesehen, dass da mehr Harmonie in mir war und das hat sich dann natürlich auch übertragen auf die Beziehung zu meinen Eltern und ja, ich bin besser in der Schule geworden und so weiter. Mhm. Also, das war, wir haben das unterstützt.
0: Schön. Mhm. Und dann hast du ähm, irgendwann den Entschluss gefasst, nach Indien zu gehen oder wie hast du dann, war sie dann Kontakt aufgebaut mit, äh, ich sag mal, Gruppenorganisationen? War das auch so ein Sucheprozess, wo du dann irgendwann gelandet bist oder wie bist du dahin geführt worden? Oder, ja.
1: ja, Sven, also mit, mit 13, wie gesagt, habe ich dann halt jemanden getroffen, der Meditation praktiziert hat mhm. und mir das so ein bisschen gezeigt hat und ich war da so dran interessiert, dass er mir gesagt hat, okay, geh mal dort und dorthin, ich bin in Braunschweig aufgewachsen mhm. und dort gab es einen Naturkostladen, wo Leute, die Yoga und Meditation praktizieren, ähm, die haben den geleitet mhm. und so bin ich da hingegangen und nach ein paar Wochen kam dann auch ein Dada, ein Yogamönch, Mhm. dort vorbei, hat einen Vortrag gegeben und ich wurde dann in die Meditation eingewiesen mhm. und dort gab es eine Gruppe, die sich wöchentlich zur Gruppenmeditation getroffen hat und so habe ich damit begonnen, meine spirituelle Praxis, Meditation und Yoga zu praktizieren und die ganze Lebensweise, die damit verbunden ist.
0: Mhm. Und wie bist du, danke, wie bist du dann nach ähm, Indien gekommen oder... Ich, ich war öfter gesagt.
1: in Indien, du, das erste Mal in okay. Indien, da war ich wohl 16 oder so, ja, ich glaube jetzt 16, um oh, wow. meinen spirituellen Meister dann zu treffen mhm. und um einen, ich möchte sagen, ja, für mein Leben ganz sicher besonderen und ausschlaggebenden Segen von ihm zu mhm. bekommen mhm. Ähm, und ja, das war das erste Mal, ähm, 16, 17 oder so mhm. und dann mit 19, ich bin dann, ich habe dann Yoga, Meditation weiter praktiziert, habe intensiv Freiwilligenarbeit Arbeit gemacht in Braunschweig. Ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel ähm, regelmäßig im Tierheim habe ich dann dort geholfen, ja. weil ich einfach natürlich auch ein Gefühl für die Tiere hatte und so weiter. Und mit 19 habe ich mich dann entschlossen, ähm, in einen Ashram zu gehen, um dann Yoga-Mönch zu werden.
0: Ja. Das ist ja auch eine ähm, einschneidende Entscheidung, ja Lebensentscheidung. Aber da kommen wir dann später nochmal zu. Mhm. Ja, ähm, dann hast du eigentlich schon die zweite Frage eigentlich äh, beantwortet. Wie und wann du quasi auf die Idee gekommen bist, Yoga-Mönch Mönch zu werden ähm, und äh, was der Impuls dazu war. Also der kam aus dir heraus und dann hast du dich halt über die Meditation, hast du gemerkt, dass dir das halt... Äh, vieles gibt und du da unbedingt dann das zum Zentrum deines Lebens machen möchtest. Dass du also nicht Architektur studieren möchtest, und, sondern dass du einfach diesen Weg hast und den bist du dann gegangen, obwohl du ja jetzt aus einem westlichen Kulturkreis stammst und jetzt nicht als äh, in Indien geboren bist.
1: Ja, nur das, was ich erfahren habe in der spirituellen Praxis, hat mich so glücklich gemacht, ist so erfüllend, einfach eins mhm. mit mir selbst zu sein ähm, mhm. und die ganze Praxis, die so gut tut, körperlich, geistig und, und seelisch. Mhm. Und das wollte ich anderen vermitteln. Ich, mhm. ich, ich, ich dachte mir, das ist der größte Dienst, den ich anderen geben kann, wenn ich dazu in der Lage bin, ähm, so etwas zu verbreiten und zu lehren. Mhm. Denn Yoga, das wissen wenige, ist ganz eng verbunden mit, mit Dienst. Mhm. Ähm, also zum Wohle anderer, anderer Menschen, aber auch anderer Tiere, der Natur, allen Wesen, mhm. zum Wohle aller Wesen beizutragen. Und Schön. dieses Verlangen hatte ich schon wirklich sehr früh, dieses Spirituelle und auch dieses Verlangen zu dienen. Und so war das eigentlich eine ganz natürliche Entwicklung. Mhm. Ähm, es war, es war ein, eine ganz... Entscheidung in dem Sinne, dass ich irgendwann mal gesagt habe, okay, jetzt gehe ich los, aber so die, die Berufung, das innere Gefühl war eine ganz natürliche Entwicklung, ähm, so wie man ähm, ja, ähm, seinen nächsten Geburtstag feiert oder so. Das ist, ist einfach eine natürliche Entwicklung für mich gewesen. Mhm. Mein spirituelles Verlangen und mein, mein Verlangen zum Wohle anderer beizutragen, das auf diese Art und Weise dem nachzukommen.
0: Mhm. Schön. Das geht wahrscheinlich ist wahrscheinlich schwer in Worte zu fassen und geht wahrscheinlich ähm, noch schwer weit darüber hinaus. Ähm, ich, also es kommt bei mir eigentlich so ein bisschen jetzt so an, dass es mehr ein Gefühl ist als jetzt ein rationaler Prozess, ja wenn man, ich sag mal, aus dem westlichen Kulturkreis kommt, dann ist ja, sind ja auch viele Konzepte der, ähm, aus, aus Indien, vedische Konzepte, Konzepte, Yoga, die haben ja eine ganz andere Vorstellung davon. Ja? Also Zeit ist diskret, ähm, es gibt äh, Gut und Böse, diese Polarität, das ist ja ähm, uns so ein bisschen auch, auch durch diese durch die durch diese christliche Tradition so ein bisschen die Werte äh, Wiege gelegt und dann für andere zu dienen, das ist erstmal, muss man so ein bisschen umschalten. Das, du meinst damit nicht jetzt Gottesdienst, ja, in dem Sinne da äh, sind jetzt irgendwo im Himmel, ähm, äh, ist da irgendwo der, der, der äh, große Vater, der strafende Gott, sondern du hast aus dir heraus einfach ein, ein Gefühl durch deine spirituelle Praxis einfach gemerkt, Du ähm, fühlst dich am wohlsten, wenn du halt alles tust und dein, deine Aufmerksamkeit darauf ausrichtest, halt auch anderen diesen Weg zu zeigen und, äh, und eben auch dann ja, dein Leben anderen eben zu, zu opfern, ohne dass du dich jetzt ausnutzen lässt. Du kriegst ja schon was, was zurück. Du sagst ja, das machst du auch, um, um selber glücklich zu sein und das willst du dann mit anderen teilen. Also das ist ein bisschen... Ähm, da musste man, glaube ich, eine Minute erstmal reinfühlen, um diese tiefen Inhalte, die du jetzt übermittelt hast, erstmal zu verarbeiten. Ähm, sehr schön. Ähm, ja, ähm, genau, dann habe ich hier noch notiert ähm, als Frage, ähm, wenn du dann tatsächlich diese Hilfsarbeit gemacht hast und jetzt konkret dann ähm, im zum Beispiel im, im Irak warst oder im Kosovo, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Bist du dann tatsächlich dann in deiner Yogatracht, ja, als Yogamönch da ähm, mit äh, Turban reinmarschiert? Ja, ich drücke das jetzt mal ein bisschen ähm, einfach aus äh, und hast dann gesagt, hallo, wo kann ich helfen? Und die haben dich dann angenommen. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das gerade in äh, islamistisch geprägten Kulturen dann auch mal, dass es da irgendwie Berührungsängste gibt. Und ähm, ja, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Und da warst du in eine Organisation eingebunden?
1: Ja, ja, ja. Also unser spiritueller Meister hat ja eine Mission gegründet. Ananda ist ja eine sozio-spirituelle Mission. Mhm. Und ein Teil dieser Mission und Organisation ist Amur, das ist ein internationales, eine internationale Hilfsorganisation, mhm. die heißt Amur, Ananda Universal Relief Team. Mhm. Und ähm, als ich in Kroatien gearbeitet habe, ähm, da haben wir halt auf der Plattform dieser internationalen Hilfsorganisation ähm, dann ein Flüchtlingsheim gegründet. Wir haben finanzielle Unterstützung bekommen, wir haben auch Unterstützung von der UNHCR bekommen, bekommen also de, dem UN-Flüchtlingshilfswerk ähm, mhm. und haben dann halt ein, ein kleines Flüchtlingsheim in der Nähe von Stu, äh, Zagreb mhm. für kroatische Flüchtlinge, die aus Bosnien geflüchtet sind. Das war nach dem mhm. Krieg ähm, mhm. aufgebaut. Also es war auf der Grundlage einer Organisation, die schon existiert hat. Okay. Und ich hatte schon in Kroatien ein paar Jahre gearbeitet dort.
0: Krass mhm. Erfahrung. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Du, ich
1: spreche halt ähm, Deutsch als meine Muttersprache, Englisch mhm. so gut wie meine Muttersprache, weil ich 25 Jahre lang hauptsächlich Englisch gesprochen mhm. habe. Und dann die anderen Sprachen, wo ich halt gelebt habe, da kann ich ein bisschen sprechen. Also Kroatisch, mhm. ich habe auch in Griechenland eine Zeit lang gelebt und kann wow. ein bisschen Griechisch und mhm. natürlich Sanskrit, so das Grund, mhm. Sanskrit kann ich, und Bengali, allerdings fließend wirklich mhm. Deutsch und Englisch.
0: Mhm. Okay, aber das hilft einem, dass ähm, man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Super, ja, dann bist du ja sehr flexibel, was das angeht. Ähm, und du hast auch keine Berührungsängste, denke ich, mit anderen Denkweisen und Kulturen und ähm, auch darauf muss man, da muss man ja auch erstmal eine gewisse, Offenheit in seiner Persönlichkeit mitbringen und wenig Vorurteile haben, kann ich mir vorstellen. Ja, äh, dann kann ich mir das vorstellen. Also du warst all, quasi eingebunden, die, du warst dann nicht jetzt ganz alleine, aber ähm, trotzdem mit wenigen und musste dann wahrscheinlich dann ähm, Probleme lösen und wurdest mit äh, Situationen konfrontiert, äh, für die ihr wahrscheinlich, als ihr das angefangen habt, noch gar keine Lösung hattet. Das waren wahrscheinlich interessante Erfahrungen, die ihr da gemacht habt. Flüchtlingen und äh, Art, äh, traumatisierten Menschen, traumatisierte Menschen, die dann nicht wissen, wie es weitergeht. Was war da so? Vielleicht kannst du da so noch ein paar Sätze zu sagen, wie man sich die, die Atmosphäre. Weil es klingt jetzt einfach wie ein Satz. Ähm, du hast dein Flüchtlingsheim mit aufgebaut, aber vielleicht kannst du da noch ein Bild vermitteln, wie. Yeah. Ähm, ja.
1: Also. Ja, Sven, das war also recht begrenzt. Das war mhm. so ein, ein großes Haus, wo ein mhm. paar Familien, Flüchtlingsfamilien dann untergekommen mhm. sind. Das war so die Kapazität, die wir hatten. Ne? Mhm. Und denen haben wir wirklich dann ja halt eine Unterkunft gegeben, Essen mhm. gegeben und so weiter und ihnen geholfen, sich in der Gesellschaft zu integrieren. Mhm. Die waren sehr, sehr dankbar. Und ähm, ja, natürlich, mhm. wir haben dabei viel gelernt. Und wie mhm. gesagt, wir haben auch, viel Unterstützung bekommen von verschiedenen Organisationen.
0: Ja, super. Ja, danke. Dann kann ich mir das vorstellen, wie es ungefähr gewesen ist. Aber also Familien und alles im kleineren Rahmen, ja, aber natürlich mit der Verantwortung dann die, für die dann auch dann entsprechend dann, ähm, ja, ähm, einfach dann ein bisschen die, ein bisschen aufzufangen. Wahrscheinlich nicht nur ähm, körperlich ähm, und was halt für ihren, für ihren für Leibliches, Wohl, Gutes, sondern auch vor allem seelisch, nämlich mal. Ja,
1: mhm. menschlich, auf allen mhm. Ebenen, ja.
0: Mhm. Gesundheitlich. Habt ihr dann, ja. Habt ihr die dann in Anführungsstrichen dann, ähm, äh, Entschuldigung, die Ausdrucksweise, das heißt, ich, äh, äh, also habt ihr denen dann so einen Tagesplan aufgegeben, dann müssten wir jetzt meditieren und dann werden äh, Mantras gebetet und dann werden Yoga-Übungen gemacht, so war das nicht. Also ihr habt das Nein, so nein.
1: Nicht ganz so. und gar nicht. Das war wirklich deren Zuhause. Mhm. Die haben ihr, ihr normales Leben weitergelebt. Wir haben die in ihrem normalen Leben unterstützt? Ja. Einfach die, die Grundbedürfnisse, die mhm. sie brauchten. Unterkunft und Verpflegung und dann in der mhm. neuen Gesellschaft zurechtzukommen, bürokratische Sachen mhm. und so weiter. Dann zu, für die Kinder die Schule zu beginnen und mhm. dann sich zu integrieren in die Gesellschaft. Mhm. So halt. Mhm. Mhm. Das war also ganz getrennt von... Mhm von jetzt spiritueller oder Yoga-Praxis, das war okay. einfach ein Dienst an Menschen, die ja. überhaupt erstmal ihre Grundbedürfnisse
0: ja. erfüllt bekommen. Und darauf wollte ich hinaus, weil äh, wenn man jetzt Dienst für andere tut, ist es ja ganz oft so, dass man dann auch äh, eigentlich insgeheim was einfordert. Ich denke jetzt an viele Telefonseelsorge-Hotlines, wo man dann... Ähm, meint dann Hilfe zu bekommen, aber dann, ähm, ja, ich sag mal, dann eine halbe Stunde eigentlich dann äh, sich quasi eine Predigt anhören muss und wo eigentlich der Sinn ist, dass man einer Werbeveranstaltung für ein anderes Weltbild beitritt. Also das war bei euch nicht so, sondern es war wirklich Dienst für die Leute und die habt ihr aufgefangen. Okay, schön, danke. Ähm, ja, dann habe äh, nächste Frage, genau. Ähm, nein. Ähm, da ist noch eine Frage dazwischen, hast du in Deutschland ähm, ein, eine Art Status als Geistlicher? Also ich weiß, es gibt ja ähm, äh, Religionsgemeinschaften, Kirchen, dann gibt es Religionsgemeinschaften, die nicht als Kirchen anerkannt sind, also rechtlich keine Steuern eintreiben dürfen, ich nehme an, das dürft ihr leider auch nicht, ja, äh, oder Gefangene besuchen im Gefängnis. Das sind dann, die haben dann meistens dann oder können, wenn sie, wenn sie in Richtung Religion gehen, Körperschaft des öffentlichen Rechtsstaates. Aber ich weiß, dass dann auch gerade auch freikirchlichen Gemeinschaften, dann, dass deren Geistliche noch so einen bestimmten Status bekommen, ja, also rechtlich, dass die ähm, da einfach nochmal in einer bestimmten Schublade sind, ja, dass man die äh, einfach auch verwaltungstechnisch, dass man weiß, wie man die umgehen kann, sagen kann, das ist jetzt ein, ein Priester, das ist jetzt kein Hippie in Anführungsstrichen, der jetzt hier nur, ähm, ja, also der hat, der verfolgt ein Ziel, ja, und leistet irgendwas Gutes. Ist das bei dir auch so? Hast du so einen äh, geistlichen Status irgend, den man so beschreiben könnte?
1: Ähm, also mein Mönchsname Dada Madu mhm. ist in meinem Reisepass und in meinem okay. Personalausweis eingetragen.
0: Okay, interessant. Ähm,
1: ja, ansonsten sind wir organisiert zum einen als ein gemeinnütziger Verein und mhm. zum anderen jetzt menschliche Welt ist ja eine eine ganzheitliche Bewegung und ein Teil dieser Bewegung ist dann auch ähm, die Parteistruktur.
0: Ja? Das, ist auch das ist dann aber
1: ein anderer eine andere Aspekt mhm. der Arbeit. Ne?
0: Da komme ich gerne auch gleich noch mal zu, weil das auch ja. noch mal eine Besonderheit ist, äh, die ich sehr interessant finde. Ja, super. Ähm, ähm, also geistlichen Status im Ausweis. Äh, was ist eigentlich ein Ashram? Für alle, die das noch nicht. Also, ich meine. Nein, ich sage jetzt einfach mal nicht, welche Vorstellung ich habe. Erzähl mir doch bitte kurz, was du unterm Ashram verstehst.
1: Ein Ashram ist ein spirituelles Zentrum, in dem Menschen spirituelle Praktiken ausüben, lernen und natürlich dann auch lehren. Mhm. Also, da kommen Menschen zusammen. Es ist ein Lebensbereich, wo Menschen leben und in mhm. diesem Lebensbereich, wo Menschen leben, in dem Zentrum, wird auch spirituelle Praxis gelehrt ja. und dann dementsprechend natürlich auch gelernt. Mhm. Das ist so, ähm, was ein, ein Ashram für uns mhm. bedeutet.
0: Ist das so ein bisschen auch äh, unter dem Stichwort ordensähnliche Gemeinschaft, also ähm dass man sich im Prinzip, wie man sich so ein, 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 ich sag mal, christliches Kloster vorstellt, halt dann auch so einen, ähm, ja, bestimmten Tagesablauf hat, eben die äh, dafür sorgt, dass die, das leibliche Wohl abgedeckt ist und dann eben die Aktivitäten dann durchführt, dann auch im Rahmen dieser, dieses Regelwerks, was man dann hat. Und äh, eben mit dem auf die Ziele kommen wir nochmal zu sprechen. Aber so, das muss ich mir ungefähr darunter vorstellen. Also man ist jetzt, lebt nicht so einfach wie im Hotel, dass jeder dann so seinen Weg geht, sondern man hat schon in dieser Gemeinschaft irgendwo, ähm, gibt es schon einen, einen Ablauf, der ineinander greifen muss.
1: Ja, ja, das ja. ist richtig. Wir, hm? wir praktizieren zusammen hm? in einem Tagesablauf, in einem Rahmen, wo wir zusammenkommen, gemeinsam meditieren, hm? gemeinsam essen, gemeinsam arbeiten und dann halt natürlich hm? auch verschiedene individuelle, Aktivitäten
0: mhm. machen. Und ihr ähm, betreibt so ein Ashram. Ähm, vielleicht kannst du kurz beschreiben, ähm, also ihr habt ja, so wie ich das mitbekommen habe, mehrere kleinere Außenstellen. Ähm, also ihr seid jetzt nicht ähm, in, in einem yoga irgendwo, wo ihr Seminare anbietet, sondern ihr habt so mehrere kleine ähm, ja, äh, wie, wie nennt man das? Äh, Zellen wollte ich schon sagen, aber <lacht> ich glaube, ähm, ähm, ja, beschreibt doch bitte einfach mal, ich glaube, du kannst es besser. Wie äh, ist euer Ashram also organisiert, wie viele äh, Zimmer sind da äh, durchschnittlich, äh, wo ist das ungefähr angesiedelt, wie koordiniert ihr euch und äh, ja, beschreibt doch bitte einfach mal, wie, wie das bei euch im Ashram ähm, ja, so, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Okay, also ich sitze hier in einem Aschram in Wildeck, das mhm. ist in Nordhessen an der Grenze zu Thüringen, zwischen mhm. Bad Hersfeld in Hessen und Eisenach in, in Thüringen mhm. und das ist hier ein, ja, ein anderthalb Familienhaus. Mhm. Ähm, hier leben wir gerade zu viert, fünft. Fünf, fünf Brüder sind jetzt gerade hier. Hm. Ähm, nur Brüder, ja, keine Schwestern. Keine Schwester, nein. Äh, in, in, in unserem Ashram hier, das ist ein, ein, ein Männer-Ashram. Hm. Ähm, ein Ashram okay. generell, als, generell als Ashram ähm, muss jetzt auch kein Kloster sein. Es können hm. auch Ashrams geben, wo Familienleute äh, leben. Hm. Ähm, wir leben hier in Wiltek in einem Ashram, wo halt nur Brüder Männer hm? leben. Hm? Ja. Hm? ja und ähm, wir meditieren zusammen, unsere erste Meditation ist 5 Uhr morgens und dann meditieren wir noch zweimal weiter mittags und abends zusammen, besprechen hm? unsere Arbeit, machen unsere Arbeiten zusammen, Essen zusammen und so verschiedene Sachen. Und ein wichtiger Bestandteil ist halt, warum auch Leute hier sind, ist, ähm, weil sie gemeinsam spirituelle Praxis praktizieren möchten, sich wirklich auch gründen möchten in dieser natürlichen und gesunden und spirituellen Lebensweise und halt auch, weil sie auf eine, auf eine konkrete Art und Weise zur Gesellschaft beitragen wollen. Denn mhm. wir sind ja sehr aktiv in der Gesellschaft. Mhm. Und es, da ist wieder diese, diese, diese Verbindung ne, von spiritueller Praxis und Dienst an der Gesellschaft. Mhm. Ja, das ist hier ein Wildeck. Ja. Ähm, mhm. Dann äh, haben wir Ashrams im Allgäu, ähm, das war der erste Ashram, den ich dann in Deutschland gegründet habe, ähm, Ananda Ashram heißt mhm. er, der ist in Al im Allgäu, das ist ein recht großes Haus, Klitzig, das ja. sind so 600 Quadratmeter, vielleicht so zwölf 12, mhm. 12 Zimmer ähm, und da leben auch jetzt ein paar Mönche und mhm. ein paar Brüder und da ist ein ähnlicher äh, Tagesablauf, ähm, Dort ist ein Mönch, der äh, ein Musiker ist. Also seine Arbeit ist mehr ausgerichtet, spirituelle Mu Musik äh, zu produzieren und zu verbreiten. Und so gibt es verschiedene Ausrichtungen. Und zehn Kilometer von dem Ashram entfernt ist ein Frauenashram, mhm. der heißt Anandadipa. Ähm, dort lebt eine Yogini, also eine Didi. Didi heißt Schwester, Dada heißt Bruder. Mhm. Und... Ähm, ja, das sind dann Zentren, wo auch zum Beispiel zum Frauenashram da kommen ständig Frauen hin, um eine Zeit einfach ähm, unter Frauen zu sein, sich spirituell mhm. zu stärken und auch um Sachen zu lernen. Dort finden Seminare statt mhm. und so sind das halt Orte, wie gesagt, wo Menschen zusammen leben, spirituelle Praxis, Yoga-Praxis betreiben, Meditation betreiben mhm. und Spiritualität betreiben lernen mhm. und auch lernen sie weiterzugeben also wir machen ja auch mhm. Ausbildungen wir machen mhm. ja auch Trainings also yoga lehrer mhm. ganzheitliche Führungstrainings mhm. diese Sachen finden auch in unseren Ashrams statt
0: mhm. also es geht auch so ein bisschen in Richtung Motivation Coaching oder Selbstfindung also auch wenn ich jetzt oder habe ich das jetzt falsch verstanden wenn ich jetzt äh, mich beruflich irgendwie fokussieren will oder charakterlich einfach meine, tatsächlich meine meine Aufgaben im Business durchführen will, dann benutzt, dann, dann unterstützt ihr auch ähm, oder bietet auch Angebote an, um solche, ich sag mal, weltlichen Ziele zu verfolgen? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
1: Ähm, also das ganzheitliche Führungstraining geht wirklich darum, die erste Voraussetzung des Führens mhm. zu entwickeln. Und das heißt, in der Lage zu sein, sich selbst zu führen. Mhm. Das heißt, seine eigenen Gedanken und Gefühle lenken und äh, zu können, anstatt mhm. von ihnen gelenkt und äh, überwältigt zu werden. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich so, Sven, dass die Praxis der, 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 der Meditation und des Yoga hilft natürlich, im weltlichen Leben auch mhm. besser voranzukommen, ähm, er erfolgreicher zu sein, erfüllter zu sein, wenn man das möchte und mit seinen inneren Wirken, äh, Werten auch im Einklang ist. Also mhm. wenn es im Einklang mit seinem Gewissen und seiner Seele ist, dann, dann, dann erhöht sich die Kreativität und die Leistungsfähigkeit, mhm. in der Gesellschaft aktiv mhm. zu sein. Mhm. Mhm. Wenn, das, wenn allerdings diese weltlichen Aktivitäten unethisch sein sollten, dann mhm. äh, entsteht eine Disharmonie, dann, dann, dann wird das nicht so funktionieren. Zumindest nicht mit der Praxis, die wir ähm, praktizieren und lehren. Mhm. Weil die basiert, dass die Grundlage unserer Praxis, unserer spirituellen Praxis mhm. ist Ethik, mhm. ist ethisches Verhalten. Und das ist erstmal die Grundlage, die wir bilden, auf die die Menschen dann auch wirklich mhm. befolgen müssen, um dann weitere entwickelte Praktiken zu lernen.
0: Ich muss jetzt gerade so ein bisschen an um, äh, ein Gerücht denken, dass viele äh, Mitglieder und leitende Führungspersönlichkeiten aus Silicon Valley, äh, Steve Jobs, äh, Steve Wojcnack, äh, ich glaube ein, ein Google-Gründer, Zuckerberg, alle in einem bestimmten Ashram in Indien ähm, äh, mal äh, eine Zeit verbracht haben, auch weil sie sich gegenseitig äh, bestärkt haben, sich halt dann vielleicht nicht aus der spirituellen Spiritualität heraus, sondern eher ähm, aus der Motivation heraus, da ist irgendwo so eine kreative Quelle. Wenn du da bist, dann bekommst du Ideen, die andere nicht haben und die dir dann helfen, dann ähm, ja, bestimmte Technologie weiterzuentwickeln oder zu kommunizieren, warum das für die Menschheit toll ist, äh, ja, wenn die alle ein iPhone haben. Nur so als Beispiel. ja. Aber das fiel mir jetzt gerade so ein, dass es da also auch so zwischen der, der vermeintlich profanen Welt und der der spirituellen Welt bzw. bestimmten Ashrams da auch Verbindungen gibt, die wir jetzt, jetzt im Alltag gar nicht so wahrnehmen, die aber schon da sind und ja, die, die unglaublich sind aus meiner äh, Sicht. Ja, ähm, gut, ähm, also das führt mich aber auch zu der Frage so ein bisschen, wie ihr euch finanziert. Also, ähm, oder vielleicht nochmal persönlich zu dir, als Yoga Mönch hast du also äh, schon dich entschieden oder wurdest du eingeweiht und hast, dich, hast ähm, so eine Art Gelübde abgelegt, jetzt nicht das Leben zu führen, was jetzt, ich sage mal, ein durchschnittlicher Familienvater lebt, sondern dich der Spiritualität zu widmen. Ist das so richtig ausgedrückt? Oder kannst du vielleicht noch mal kurz in ein paar Worten zusammenfassen, was jetzt, wo du jetzt sagen würdest, das ist eigentlich so, darin unterscheidet sich mein Leben, ähm, ähm, von, von anderen, weil ich mir halt das Ziel gesetzt habe, diese, diese Regeln einzuhalten. Und vielleicht kannst du da kurz äh, was, was zu sagen. Also,
1: ja, ja, als... als
0: du J dich da verpflichtet hast.
1: Mhm. Ja, als Yogamönch habe ich mein ganzes Leben dem Dienst an der Menschheit gewidmet. Also vollständig.
0: Keiner Gottheit, sondern der Menschheit oder?
1: Dem Dienst an der Menschheit mhm. ähm, auf der Grundlage von
0: spiritueller Praxis. Okay. Mhm. Mhm. Ja. Und schließt das jetzt ein, also ähm, äh, in der Recherche, ich, wie schon gesagt, ich bin ein äh, unbeschriebenes Blatt Papier in der Hinsicht, um, habe bin ich darüber gestolpert, dass es ähm, so eine Art Zölibat gibt, also keine, keine Ehe, keine Kinder, äh, kein Anhäufen von, von, von Reichtümern, ja, also ohne jetzt in die Askese zu verfallen, bestimmte Ernährungspraktiken. Ähm, also trinkst du zum Beispiel Kaffee, jetzt ganz einfach gefragt, oder was ähm, ja, kannst du dazu sagen, also wenn, wenn du magst, wenn du möchtest.
1: Ja, also genau, ganz praktische Sachen. Mhm. Ähm, ja, äh, Kaffee trinken ist äh, nicht eingeschlossen in der Diät, also in der Ernährungsweise von, von, ähm, von Yoga-Mönchen von unserer Mission. Mhm. Also ich trinke keinen Kaffee und mhm. ernähre mich vegetarisch. Mhm. Ähm, und ja, ähm, als Yoga-Mönch haben wir keinerlei romantische oder sexuelle Beziehungen. Mhm. Das ist denke ich, ein äh, großer Unterschied. Ne? Mhm. Und wie gesagt, wir, wir, wir widmen uns dem Dienst an der Menschheit vollständig. Mhm. Wenn man eine Familie leitet, mhm. eine Familie hat, dann, dann hat man die Verpflichtung zu der Familie. Ne? Das mhm. ist sehr, genau. sehr wichtig, dass man diese Verpflichtung dann auch lebt und der nachgeht, und dann kann man nicht einfach mal so sagen, okay, hier ist jetzt ein Erdbeben ähm, im Iran, mhm. ähm, äh, da kann ich jetzt nicht einfach mal so hingehen. Aber ja, als Yoga-Mönch hat man sozusagen diese, ist man bereit, das ganze Leben und hundertprozentig mhm. dann dem Dienst an der Menschheit zu widmen.
0: Mhm. Und
1: bestimmte andere Regeln in Bezug auf Ernährung, mhm. ähm, ja, ich, ich nehme natürlich keine Drogen zu mir, kein Alkohol mhm. und, und Rauchen und so weiter, Mhm. und ähm, habe eine bestimmte spirituelle Disziplin, dass ich also mhm. viermal am Tag ähm, ausnahmslos jeden Tag meditiere mhm. und bestimmte andere
0: Sachen mache. Ja, viel ja. Respekt vor. Also ich glaube, mir würde schon der Kaffee fehlen. <lacht> ähm, nein, also äh, finde find ich, äh, also ich habe da viel Respekt vor, äh, dass du dir diesen Weg äh, tatsächlich gewählt hast. Und ähm, ja, äh, also meine Hochachtung. Ähm, und ja genau ähm, ich lasse mich noch mal einen blick genau hier rein äh, äh, in meine fragenliste werfen ähm, und ähm, dieses also es ist kein entsagen von reichtum also ihr müsst euch ja irgendwie finanzieren ja ähm, und ihr bietet hat auch angebote also yoga lehrer ausbildung ähm, motivationscoaching ähm, mit sich selbst ins Reine kommen. Ja? Also das fällt mir jetzt irgendwie gerade dazu ein. Und dafür nehmt ihr dann Geld und finanziert euch im Rahmen eurer Vereinstätigkeit. Oder äh, wie ist das? Müß, muss, äh, müssen eure Mitglieder 100.000 Euro mitbringen? Alles wird in eine Kasse geworfen und dann äh, wird davon eingekauft? Oder wie, ähm, muss, wie finanziert ihr euch? Grob.
1: Ja, also größtenteils durch Spenden. Ja. Und die, die, die kommen wirklich, mhm. Mitgliedsbeiträge jetzt in Bezug auf menschliche Welt zum Beispiel, ne? das ist jetzt mhm. anders beim gemeinnützigen Verein, mhm. um, größtenteils durch Spenden. Mhm. Und wie du gesagt hast, wir bieten Seminare an, ähm, Yogalehrerausbildung und da haben wir, denke ich, sehr, sehr gemäßigte Gebühren, aber die helfen uns natürlich auch, unsere Unkosten ähm, zu decken. Mhm. Das Haus hier zum Beispiel in Wildeck, wo ich hier ähm, bin, das mhm. wurde uns total gespendet. Also ah. einfach eine Spende. Hier ist ein Haus in der, im, im Zentrum von Deutschland. Mhm. Ich finde das toll, eure Mission, die ihr macht. Wow. Und ich möchte das unterstützen. Und so wurde uns das Haus gespendet. Ne? Ja. Und so das, sind so das ist die Art und Weise. Ich persönlich habe keinen persönlichen Besitz sozusagen. Mhm. Natürlich, ich habe einen Laptop und ich habe mhm. auch ein, ein Telefon und so weiter, was mhm. ich benutze, was, mein, was zu meiner Nutzung gehört. Aber ich mhm. würde noch nicht mal sagen, dass es mhm. jetzt wirklich mein Besitz ist. Niemand anders mhm. würde das jetzt nehmen. Oder die mhm. Kleidung, die ich anhabe, das ist jetzt wirklich mhm. meine Kleidung. Aber so innerlich ähm, mhm. habe ich jetzt nicht so der, der, die Einstellung, dass mir mhm. irgendetwas
0: gehört. Mhm. Okay, und so gesehen richtest du dann auch nicht jetzt... Ähm, ich sage mal, wie das jetzt der, es gibt ja auch ähm, ich sag mal, andere Organisationen, die sich mit Yoga und ja, auch mit Dienstleistungen und Coachings und Seminaren beschäftigen. Und äh, deren Ziel ist ja die maximale äh, Gewinnsteigerung, also sehr kapitalistisch, ähm, die vielleicht auch so ein bisschen über spirituelle Praxis hinausgeht. Aber bei euch ist es also oder bei dir jetzt persönlich schon so ein Werkzeug, was du halt nimmst. Aber du, du fließt quasi, du nimmst halt das, was das Universum dann überspenden oder was, was dann halt zu euch fließt und verlässt dich drauf, dass das dann reicht. Weil ich habe dieses Bild ähm, vor meinem geistigen Auge, dass es ja theoretisch nicht reichen könnte. Also wenn ihr das, was ihr tut ähm, und euch, ich sag mal, ähm, euch der Meditation widmet, acht Stunden am Tag, aber dann nichts macht, wofür normalerweise Menschen bezahlt werden oder wofür Leute Menschen bereit sind, was zu zahlen, weil sie den Wert nicht kennen. Ja, ähm, besteht ja die Gefahr, dass euer, dass, dass dann einfach dann, ihr müsst ja auch essen und egal wie, werdet ja nicht Lichtnahrung praktizieren, sondern ähm, Lebt ja auf der Erde als normale Menschen, müsst essen, ja, verbraucht Wasser, müsst trinken, auch mal reisen, ja, äh, Miete, Steuern, GEZ zahlen, ja, und das muss ja irgendwo herkommen. Aber ihr vertraut darauf, dass das dann passt, und aber ihr seid nicht gewinnorientiert, ja, wie das beim anderen der Fall ist.
1: Ja, ja, so, so kannst du das sagen. Es ist mehr als sozusagen. Es ist nicht so, dass wir auf, der, auf dem Sofa sitzen und uns mhm. denken, okay, wir vertrauen jetzt schon darauf, mhm. ähm, dass das kommt. Mhm. Nein, es ist schon, wir sind sehr, sehr pragmatisch. Ne? Mhm. Ich hatte mich mal, als ich mich entschieden habe, einen Ashram im Allgäu zu gründen, aus bestimmten Gründen, ich mhm. hatte kein Geld. Mhm. Und dann habe ich also intensiv daran gearbeitet, dieses, die, das, diesen Ashram dann doch zu verwirklichen. Indem ich halt Spenden gesammelt habe und Fundraising gemacht habe und Leute gefragt habe, könnt ihr mich mit einer Bürgschaft unterstützen und dies und das mhm. und dann sehr, sehr gewissenhaft. Also wir, wir arbeiten so, dass wir, dass wir, wenn wir wissen, wir haben genug, dann machen wir das und mhm. wenn wir halt etwas brauchen, dass wir dann uns bemühen und daran arbeiten, diese Ressourcen dann auch zu bekommen. Also es ist, es ist wirklich, es ist für einige vielleicht ein bisschen, es ist einfach eine wunderbare Synthese, Verbindung von spiritueller Praxis und dem Wissen, dass alles, alles letztendlich verbunden ist mit dem kosmischen Willen des Wohlergehens aller und einem ganz pragmatischen Ansatz in der Welt effektiv, wirksam, zu handeln und zu dienen. Und selbst im Weltlichen können wir sagen, relativ erfolgreich zu sein. Das schließt sich nicht aus. Mhm. Ähm, aber das Ziel ist immer Dienst. Mhm. Und also die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen, ihnen nachzukommen und nie Profit. Äh, Maximierung oder die Anhäufung von irgendwelchen Reichtümern oder, oder Luxusgütern, mhm. sondern wirklich ähm, etwas zu erschaffen, woran mhm. sich andere erfreuen, wodurch sich andere körperlich, emotional, geistig und spirituell weiterentwickeln können.
0: Mhm. Schön. Ähm den Tagesablauf, ich komme, entschuldige, dass ich hier jetzt einfach zur nächsten Sp äh, Frage springe, ähm, müsste, muss das auch noch mal so ein bisschen kurz, kurz sacken lassen, was du da gesagt hast, weil ähm, äh, hier kommen ja verschiedene Aspekte, treffen ja aufeinander an Motivation. Auf der einen Seite dieses, dieses ähm, westliche Leistungsdenken, das, was ja auch viele vielleicht motiviert, bei euch einfach dann Wege zu finden, ins Gleichgewicht zu kommen, andere Gedanken zu haben, Spiritualität zu seiner inneren Kraft zu finden oder einfach ähm, den Burnout irgendwie zu verarbeiten, um noch das letzte bisschen Leistung rauszukitzeln. Aber das ist ja nicht euer, euer Ziel. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ihr da schon sehr vielen Leuten dann auch ähm, anders geholfen habt, ja, ähm, wieder mit sich selbst ins Reine zu kommen, als sie das selber eigentlich gewollt haben, ja. Also ist jetzt, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt jemand euch dann im Prinzip dann kontaktiert, um ja, vielleicht so eine Burnout-Thematik in den Griff zu kriegen, um als Manager erfolgreicher, leistungsstärker zu sein. Und äh, vielleicht habt ihr da den einen oder anderen dann auch mal gezeigt, was willst du eigentlich? Welchen, wo kommt deine Motivation eigentlich her? Ist das wirklich das, was du willst? Macht dich das glücklich? Ja. Und ähm, wenn dich das dann glücklich macht, ähm, ist das dann vielleicht genau der Prozess, der diese Kreativität in dir entfacht, damit du die Leistung bringst, die du eigentlich anstrebst, ja? um eben ja, und dann sind wir wieder beim Thema Dienen. Ja, Dienst auch an Kunden. Ja, einfach bessere Produkte rauszubringen und dadurch dann erfolgreich zu werden und selber auch Dienst an sich, dass man es weiß, man hat einfach dann, indem man dann seine Dienstleistung oder sich selber einfach da zurücknimmt, mehr gibt, mehr, mehr Qualität, mehr Leistung, mehr, ähm, ähm, mehr Qualitätskontrolle und dadurch dann, ja, also diese Denkweise des Dienens dann einfach auf Marktgesetze überträgt und dann merkt, hey, ich tue was Gutes. Ich mache es nicht nur, um, ähm, um jetzt irgendein Produkt überteuert an den Mann zu bringen, eigentlich um äh, mir, wie schon gesagt, Luxusgüter, ja Louis Vuitton-Taschen für die Partnerin oder so anzuhäufen, sondern ich mache es, um einfach dann ein, ein in, in der Gesellschaft einfach was, was Neues zu erschaffen, was, äh, was auch ja, alle was von haben. Ja? Also ähm, gut, das ähm, wollte ich kurz anmerken. Ähm, aber wir kommen so ein bisschen ab von der, von der ähm, oder beziehungsweise meine Fragen von dem, eigentlich interessanten Themen, nämlich von der Spiritualität. Ähm, aber jetzt schönen Dank, dass du uns oder mir geholfen hast, das sich mal vorzustellen, was ihr eigentlich macht. Yoga, ja, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich, wie schon gesagt, ich weiß, ich habe leider, war ich noch nicht Zeuge, einer äh, eures Tagesablaufes. Ich habe meinen AOK-Yogakurs besucht. Der hatte aber, sie war schon sehr spirituell, die Lehrerin, und hatte also auch so schamanische Ansätze. Es war auch interessant für mich. Sie hat immer von ihrem Meister erzählt, so wie du, ja, der ihr viel beigebracht hat. Und irgendwann nach zehn Stunden hat sie uns dann jetzt mal ein Bild von ihm gezeigt. Und äh, ich hab, wir hatten alle irgendwie ein Foto erwartet, das war dann ein Gemälde und sie hat also ihn so beschrieben, als ob sie halt jeden Tag mit ihm auch telefonieren würde ja und mit ihm halt in Kontakt steht und äh, dann hat sich am Ende herausgestellt, ähm, Ihr Meister hat irgendwann vor 500 Jahren mal gelebt und kommuniziert irgendwie anders mit ihr. ja. Das hat mich damals ziemlich geflasht. Also so gesehen war sie für eine AOK-Yoga-Lehrerin schon sehr spirituell. Finde ich, ja. Ähm, weil sie halt ja nicht nur Rückenschule und dergleichen reinbringt. Aber praktiziert ihr auch diese, diese klassischen ähm, Yoga-Themen? Ähm, was weiß ich, äh, der Sonnengruß? Kannst du zum Beispiel den ähm, doppelten Lotussitz äh, im Handstand oder spielt das gar keine Rolle? Oder ist, ist Yoga mehr so eine ein, ein, ein Meditationshilfe? Vielleicht beschreibst du mir einfach mal kurz, was du unter. Yoga verstehst.
1: Ja, das Wort Yoga bedeutet letztendlich Vereinigung.
0: Mhm.
1: Es geht darum, eins zu sein. Eins mit sich selbst, das heißt, dass, dass das, was wir tun, im Einklang ist es mit dem, was wir denken, dass das mhm. im Einklang ist mit dem, was wir fühlen und was wir wollen und mit unserem Gewissen und letztendlich mit unserer Seele, mit unserem bezeugenden Bewusstsein. Wenn da ein Fluss ist, ein Einklang,
0: mhm.
1: dann führt diese innere Harmonie, dieser innere Einklang zu der Erfahrung, dass wir nicht isoliert sind mhm. in diesem Einklang, sondern eigentlich verbunden sind mit einem größeren, unendlichen Bewusstsein. Mhm. Und die Vereinigung das des... Ich nicht individuellen Bewusstseins mit dem unendlichen Bewusstsein, das ist letztendlich die spirituelle Definition des Yoga. Mhm. Um diese Vereinigung zu erlangen, ähm, gibt es eine spirituelle Praxis, die Körperübungen beinhaltet, ethische Praktiken beinhaltet, ähm, geistige Praktiken geistiges Studium und vor allem Meditation, also spirituelle Meditation beinhaltet. All mhm. das sind Aspekte des Yoga. Dazu gehören Mantras, Mantra singen und das Wiederholen von Mantras. Und wie du vorhin angesprochen hast, bestimmte Asanas, Körperübungen mhm. sind auch Teil des Yoga. Aber ein kleiner Teil im Vergleich zu dem, wie Yoga im Westen bekannt wurde. Mhm. Also ein kleiner Teil. Die Grundlage bildet die ethischen Prinzipien, das ethische Verhalten, das sind zehn Verhaltensprinzipien. Und dann halt die verschiedenen Meditationspraktiken. Ja, das ist so die Praxis des Yoga, dessen Ziel es ist, die Vereinigung zu erfahren, eins mit dir selbst zu sein und dann zu erfahren, dass du verbunden bist und letztendlich eins bist mit einem unendlichen Bewusstsein.
0: Hm. Wow. Ähm, toll. Hast du schon mal ähm, äh, während der Meditation in Verbindung mit Yoga eine äh, Astralreise erlebt? Also das Gefühl gehabt oder gewusst so, jetzt verlässt mein Geist, den Körper und, oder oh, das ist, mal vielleicht etwas dazu.
1: Ja, also unsere Yoga-Meditation ist eine Meditation, die ausgerichtet ist auf die Erfahrung der höchsten Wahrheit, des reinen Bewusstseins. Das ist prior to thought, das ist vor Gedanken. Das ist mhm. vor Gedanken, vor Vorstellungen, vor Gefühlen. Diese kommen und gehen. Sven, mhm. deine Gedanken kommen und gehen. Was du jetzt denkst, ist was ganz anderes als vor einer Minute oder vor einer Stunde mhm. oder vor einem Jahr. Gedanken kommen Richtig. und gehen, Gefühle kommen und gehen, Vorstellungen kommen und gehen, Erfahrungen, Wahrnehmung, alles kommt und geht. Etwas bleibt. Was bleibt, ist dein bezeugendes Bewusstsein, mhm. dass ich weiß, dass ich bin, dieses reine Bewusstsein. Und das ist ein Zustand der Glückseligkeit. Mhm. Und das ist ein Zustand der, der beständigen Wahrheit. Das ändert sich nicht. Gedanken mhm. kommen und gehen, Gefühle kommen und gehen, die sind nicht permanent wahr. Mhm. Aber deine Seele, das reine Bewusstsein, ist die höchste Wahrheit. Und das mhm. ist letztendlich die spirituelle Ausrichtung der spirituellen Meditation. Das ist das Ziel der, der spirituellen Meditation. Andere Erscheinungen, die kommen und gehen, vielleicht Visionen, mhm. Bilder und so weiter, vielleicht sogar ge, ähm, Voraussehen von bestimmten Geschehnissen oder so, das mag kommen und gehen. Ähm, wir sind aber wirklich daran interessiert, diese reine Liebe und Hingabe zu dem Göttlichen in der Meditation zu fühlen, und dann letztendlich die höchste Wahrheit, das reine Bewusstsein zu erfahren und damit eins zu sein.
0: Also das Thema ähm, äh, Astralreisen oder ähm, äh, Bewusstseinsreisen äh, spielt jetzt gar nicht so die Rolle. Ich hatte... Ähm, ich habe mich erinnert an einen Vortrag von einem indischen ähm, Brahmanen-Priester, äh, beziehungsweise jemand, der in dieser Priesterkaste aufgewachsen ist. Er ist später Christ geworden. Es war ein Vortrag in der, in der Universität. Ähm, und der hat äh, so seine Geschichte erzählt, ähm, wie er überhaupt als Hindu, der ja quasi in einer priesterlichen Familie auch eine gewisse Karriere und Anerkennung gehabt hat, dann Christ geworden ist und dann natürlich komplett ausgestoßen worden ist, ja, ich hatte am meisten die Frage gestellt warum bist du christ geworden ja was hat dich da motiviert und der hat erzählt dass er äh, wird uns alles verraten auch die geheimen mantras die ihm sein ähm, quasi sein guru gegeben hat und äh, das ist alles irgendwo auch der der, der die aus dem hinduistischen Kontext quasi alles irgendwo ähm, auf einem Prinzip beruht, auch wenn es unterschiedliche Themen gab. Und der hat erzählt, er, hatte, ähm, er hat seine geheimen Mantren verraten, die er Millionen Mal vor sich herbeten musste. Ein Mantra war oder vielleicht sogar äh, das Hauptmantra, was ich krass fand, ich bin Gott. Ja, also ähm, das muss man sich auch mal überlegen, was das mit dir, mit der Psyche macht, wenn du so ein Mantra benutzt, ja, ich bin Gott, ist das jetzt, äh, also im christlichen Sinne ist es, ich sag mal, blasphemisch, vielleicht ist es, äh, ähm, in, in deinem Sinne klingt das für dich ganz anders und total logisch, ja, warum er jetzt so ein Mantra hat, ja. Ähm, aber er hat dann eben, ähm, ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, auch von, ähm, davon erzählt berichtet, dass sein Bewusstsein während der Meditation sich irgendwann abgespalten hat und er wirklich kreuz und quer durch die, durch die Milchstraße quasi gereist ist und hat da so ein paar Dinge erzählt, die er da gesehen hat in seinen Visionen, ja, seien sie jetzt äh, erlebt oder eingebildet oder wie auch immer, die aber äh, unglaublich, ja, realistisch waren, ja, wie man sich das nicht vorstellen kann, ja oder was sich kein Science-Fiction-Autor ausdenken könnte. Und ähm, ja, deshalb äh, ist natürlich auch das Thema eben, oder kann ich mir vorstellen, Meditation ähm, in Bezug auf Astralreisen, es ist ein Thema, was viele interessiert, ja, also ähm, deshalb äh, spreche ich das an. Aber das ist jetzt nicht der Fokus bei dir, sondern es ist, es ist, das hast du ja schön erklärt, dass das, das bleibt, eben dich darauf zu konzentrieren und diesen diese, Bewusstseinszustand zu erfahren, losgelöst von den ganzen Gefühlen und Gedanken, die wir sonst so haben und die wahrscheinlich auch größtenteils fremd implantiert sind, um uns eben wie Marionetten irgendwo eben auszurichten auf bestimmte Ziele. Und Vielleicht ist das ja auch äh, allein schon ein unglaubliches Geschenk, wenn man wirklich sich selbst oder nur ein bisschen von sich selbst in der wirklich wahren Qualität erkennen kann. ja. Und wenn es nur der Bruchteil für eine Sekunde ist. ja. Gut, das ist das, was jetzt bei mir ankommt. Ähm, gut, ich möchte jetzt ein bisschen die, ähm, weil du hast jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, ähm, auf jede Frage im Detail einzugehen, ähm, ganz kurz, einfach kurz und knapp hast du Kontakte zu Spirits, Gottheiten oder Dämonen? Spielt das eine Rolle in deiner spirituellen Praxis? Oder vielleicht kannst du da einfach kurz was zu sagen. Ja, wie gesagt. Krasse Frage, ich weiß. Ja. Bitte? Ist eine krasse Frage.
1: Ja, ich wie gesagt, also unsere Meditation ist gänzlich ausgerichtet auf das unendliche göttliche Bewusstsein. Auf mhm. die höchste Wahrheit. Mhm. Ähm, das, ist, das ist worauf wir meditieren, und die Liebe und die Hingabe dazu zu entwickeln, und dann nach der Meditation in unserem alltäglichen Leben das auch auszudrücken. Also mhm. alles und jeden, jedes Wesen, jede Person als ein Ausdruck von etwas tieferem, von der Seele, die dahinter ist, mhm. anzuerkennen und zu. Dementsprechend zu handeln, das ist die Ausrichtung unserer spirituellen Praxis.
0: Hast du da Einblicke in die Struktur der Welt, die mir jetzt, wenn ich auf den Materialismus ausgerichtet bin, so nicht bewusst ist? Vielleicht geht beantwortet die, die Frage besser, weil das ist, ähm, wenn wenn du dich auf diesen Bewusstseinszustand veränderst, dann ähm, äh, bist du ja wie eine Antenne, die im Prinzip ähm, in Bereichen abhört, Frequenzen abhört, die uns normalerweise nicht zugänglich sind. Und ähm, viele, die eben Yoga oder Meditation praktizieren, erzählen halt von Astralreisen, von Spirits, von Entitäten, auf einmal von Kommunikation mit einem anderen Bewusstsein, was nicht dem eigenen entspringt. Ja, und du hast es jetzt so ein bisschen, ich habe den Eindruck, du hast es jetzt ein bisschen ähm, äh, äh, umschrieben, ähm, also ist da noch mehr aus deiner ähm, Erfahrung, spirituellen Praxis heraus, was du gespürt an Bewusstsein um uns herum, als das, was wir jetzt mit unseren Sinnen wahrnehmen können?
1: Ich denke, Oder darfst du das wissen, nicht beantworten? dass unsere Sinne, unsere Sinne sind so begrenzt, ja. selbst die Klänge und die und die visuellen Schwingungen, die wir wahrnehmen können, da sind wir in so einem kleinen, minimalen Spektrum. Ja. Also zu glauben, dass es nichts außerhalb dieses kleinen ja. Spektrums gibt, ich denke, das, ist, das, ist, das wäre recht unvernünftig.
0: Aber es ist ein Unterschied, ob man es jetzt weiß, ja, dass das Universum viel größer ist, als wir uns das vorstellen können, ja, weil die Milchstraße mit 200 Milliarden Sonnen mehr Sonnen als wir Nervenzellen im Gehirn haben, davon noch mal aber mal 200 Milliarden, also mehr Sonnen und Planeten drumherum, als wir Sandkörner an allen Wüsten und Stränden des Meeres haben, und dass da nicht mehr ist, als das, was wir hier wahrgenommen haben, ist klar. Aber es ist ein Unterschied, ob ähm, du das jetzt wirklich Gesehen hast, weil du jetzt tatsächlich, mal gut, du sagst, du bist da gar nicht drauf ausgerichtet, das ist nicht das Ziel, das ist wieder ein Gedanke, das ist vielleicht auch fremdinterpretiert oder nur dazu da, Neugierde zu befriedigen. Ja, ähm, aber ähm, in die Richtung geht natürlich schon meine Frage, weil das so ähm, als äh, sehr materialistisch angehauchter Mensch ist. Konntest du im Prinzip schon mal ähm, äh, wirklich ja, fühlen, sehen, dass dass da mehr ist, oder konntest du eine Verbindung aufbauen zu, was weiß ich, Brüdern und Schwestern, die mit dir in Resonanz gehen, die aber vielleicht gar nicht auf diesem, diesem Planeten leben? Oder ja, ähm, es mag für dich total naiv äh, klingen, dass ich diese Frage stelle, aber ähm, vielleicht kannst du da doch irgendwas zu sagen. Oder geht, es ist so weit weg von, von dem, was wirklich wichtig ist.
1: Ja, du Sven, ich, ich bin so beschäftigt mit meinen Brüdern und Schwestern in dieser Welt, auf diesem Planeten, den Menschen hier in Wildeck, in Hessen, in Deutschland, in Europa, in den verschiedenen Ländern, in denen ich gelebt habe. Ich habe natürlich Verbindung zu, zu so vielen Brüdern und Schwestern in all den, ob es nun in Australien ist oder Neuseeland oder in den USA, ähm, und äh, das Leben mit ihm zu teilen und auch die Tierwelt und die Pflanzenwelt, das ist für mich, da, da möchte ich meine Liebe und meine Hingabe ähm, ausdrücken, um, um auf dieser Ebene zu dienen und zum Wohl an anderer beizutragen.
0: Sehr bodenständig <lacht> dafür, dass du einen spirituellen Weg eingehst, dass du erstmal das voranstellst. Ähm, okay, ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe ist, ähm, okay, du hast mir im Vorgespräch schon mal kurz gesagt, du bezeichnest dich nicht als, als Hinduist, also als Mitglied der hinduistischen Religion. Ähm, du ähm, bist spirituell. Ähm, ja, ähm, vielleicht sagst du das noch mal kurz. Also die Frage wäre jetzt gewesen, ist für dich Hinduismus aus dem ja auch die oder der aus dieser Yogakultur herausgewachsen ist irgendwo. Ich sehe das jetzt ein bisschen umgekehrt. Also nicht der, das Yoga ist ein Teil vom Hinduismus, sondern der Hinduismus ist irgendwann mal aus einer spirituellen Praxis heraus mit diesem vedischen unglaublich großen Wissen, von dem ein Großteil leider verloren gegangen ist, ja, vielleicht die älteste Kultur, der größte Wissenschatz äh, Wissenschafts des Planeten, ähm, daraus hervorgegangen. Aber ist dieser, dieser Hinduismus für dich, ähm, das war jetzt die Frage, eher ein Polytheismus oder ein Monotheismus, ja? wenn man es jetzt als Religion bezeichnet? Und ähm, ja, spielt das für dich überhaupt irgendeine Rolle?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, Yoga, die Tradition und die Praxis des Yoga ist nicht Hinduismus, ist keine ja. Religion, sondern eine Praxis, eine Lebensweise, und eine Philosophie. Das ist was was Yoga ist. Hinduismus, ähm, da gibt es natürlich auch verschiedene Definitionen, kommen mhm. teilweise aus diesem Wissen, wie du sagst, schon der Veden und der Tantras heraus mhm. und haben dann eine Art Mythologie und eine Religion gebildet. Mhm. Mhm. Ich denke, von meinem Verständnis ähm, gibt es innerhalb des Hinduismus wie im Christentum auch verschiedene Strömungen in Bezug auf Glaubenssätze und ähm, was letztendlich die höchste Wahrheit ist. Ähm, mhm. Prinzipiell denke ich, ist im Hinduismus wird da ein unendliches Wesen schon anerkannt, mhm. das sich allerdings in vielen verschiedenen Formen ausdrückt und mhm. auf viele verschiedene Arten und Weisen und durch verschiedene Formen gesehen und, und dem gedient und, er, und anerkannt werden kann.
0: Hm. Ja, das erinnert mich wieder an diesen Vortrag so ein bisschen. Ähm, er war ja schon ein Hinduist, dieser ähm, ja, Yoga hat dann auch praktiziert, aber in Hinsicht, im Hinblick aus ähm, oder aus dem hinduistischen Kontext heraus. Und hat gesagt, ein, die, die wirklich wahre Wirklichkeit würde daraus bestehen, dass die ganze Welt im Prinzip ein Albtraum ist, der Albtraum oder der Traum des tänzelnden Gottes. Das heißt, ich selber bin nur ein, ein Bestandteil, der sich identifiziert mit einem Bewusstsein, aber eigentlich ist alles auch mein Gegenüber, du, ich. Ist, wir sind eigentlich alle dieser Gott und träumen das und müssen irgendwie aufwachen. Ja, also es ist jetzt so die Assoziation, die mir damit in, in Verbindung kommt. Und da sind wir natürlich bei diesen ähm, höchst ähm, sensiblen Themen, die auch ähm, so ein bisschen die Spiritualität führen. Eben was, was ist eigentlich das Sein? Das ist, wie ist die Welt aufgebaut? Ja, was, was ist, ist Bewusstsein? Was ist Geist? Was ist Materie? Ja, äh, wo, warum ähm, äh, gibt es äh, äh, sowas wie... wie die Reinkarnation oder ist es auch nur wieder ein Schatten von, von etwas Größerem, was wir als Modell irgendwo versuchen in ein Abstrakt zu fassen, ja, also ähm, das ist, fließt da irgendwie alles mit, mit hinein, aber ähm, ich höre schon raus, dass dieser, dieser Aspekt, ähm, des, dieser hinduistische Aspekt, Religion, der dich ja auch irgendwo in ein Dogma dass dir das so ein bisschen fremd ist, dass du schon ein einfach ein Ziel hast, ein spirituelles Ziel, aber dass das dir dazu dient, dich weiterzubringen und nicht dich in irgendeine Form zu bringen. Oder wie würdest du jetzt Spiritualität ähm, definieren? Was ist Spiritualität für dich? Dadab.
1: Spiritualität ist die Anerkennung und die Entfaltung von Bewusstsein mhm. und das ist letztendlich nicht nur eine ein Gedankenkonstrukt, sondern eine Praxis, eine, eine ganz praktische Lebensweise der Anerkennung unseres Bewusstseins, unserer reinen Bewusstheit, hm, der Fakultät in uns, wie gesagt, die vor Gedanken und vor Gefühlen existiert, unser reines Sein das anzuerkennen und dann das Bewusstsein, was sich dann ausdrückt, durch Gedanken, Vorstellungen und Gefühle und so weiter, das zu erfahren, zu erkennen und dann aus diesem Bewusstsein heraus unsere körperlichen und geistigen Kapazitäten so ausdrücken, dass wir in, der, dass wir in Harmonie mit mit der Welt, mit unserer Umgebung, mit den Eltern, die uns großziehen, mit 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 dem Atem, mit dem mit der Luft, die wir einatmen, mit dem Wasser, das wir trinken, mit all dem, mit den Pflanzen und mit der Natur, in der wir leben, mit den Menschen, ähm, die alles um uns herum geschaffen haben, dass wir in Harmonie mit denen leben. All das ist ähm, ist
0: Spiritualität. Das klingt sehr schön und vor allem auch sehr nicht so dieses äh, klassische Bild, was ich jetzt so vom, ich sag mal, Yoga-Lehrer, habe, der einfach in die Meditation die Stille geht, sondern wenn ich jetzt mit dir rede, dann höre ich äh, ständig Aktivität dienen, ja, äh, mit anderen in Einklang sein, also dass du rausgehst, ja, dass du äh, nicht einfach da untätig bist und versuchst irgendwie ein, eine besondere Erleuchtung zu bekommen, ja, sondern dass das Ziel ist eben aus der Aktivität heraus, da in diesen Zustand zu kommen, ja, ins Gleichgewicht. Und dieser diese, diese sozialen Aspekt, du sitzt da nicht alleine ja, ähm, und meditierst und versuchst irgendwie ähm, äh, das... Ähm den, den Samadhi-Zustand zu erreichen, sondern du gehst zu den Leuten, was kann ich dir tun? Ja, ähm, du willst sie kennenlernen, du gehst raus, kann ich dir helfen? Ja, wir brauchen noch Hilfe. Also das ist äh, viel sozialer, ja, ähm, als ich das jetzt äh, erwartet hätte, also was so aus dir rauskommt. inveruntrennbar untrennbar mit deiner Spiritualität, ja? dieser Dialog, der Kontakt, mit anderen im Einklang sein, aber nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Tieren, mit der Umwelt. Und äh, dann äh, kommen wir vielleicht zu der, zu, der, äh, zu der vorletzten Frage, die ist jetzt ein bisschen kurz gekommen. Ähm, ihr macht, du bist auch parteilich aktiv. Ja? Das heißt, ihr setzt euch, und das ist wahrscheinlich der größte Unterschied zu dem klassischen Klischee von Yoga, und ihr geht in die Welt und habt politische Ziele, stellt euch äh, zur Wahl auf. Vielleicht kannst du da ähm, ja, noch mal ein paar Worte zu sagen, weil das ist, glaube ich, einzigartig in, in Deutschland, diese Kombination Spiritualität und Partei. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen. Ja,
1: ja, Sven, wenn wir der Menschheit dienen wollen, wenn wir sehen wollen, dass Menschen frei werden von, von Leiden, dann sehen wir, dass ein Grund der Leiden einfach gesellschaftliche Strukturen sind. Zum Beispiel das Wirtschaftssystem. Wenn das ja. Wirtschaftssystem auf Profitmaximierung orientiert ist, dann kommt es äh, zum, zum Leiden, dann kommt es zu Armut, wie es geschieht. Dann kommt es dazu, dass äh, Millionen von Menschen Hunger leiden, wenn das gar nicht notwendig wäre, wenn wir reichlich, wenn wir Überfluss an, an Nahrungsmitteln haben zum Beispiel. Also wir sehen, dass, bestimmte, dass es Fehlermängel in gesellschaftlichen Systemen gibt. Und wir bieten Vorschläge an, diese Systemmängel zu beheben, zu korrigieren. Mhm. Zum Beispiel ein Wirtschaftssystem zu erschaffen, was auf den Bedarf, auf die Notwendigkeiten der Menschen ausgerichtet ist. Erstmal die Grundbedürfnisse aller Menschen zu erfüllen und ja. auf die, auf ja, auf das, was die Menschen wirklich brauchen, also auf mhm. den Konsum, auf den Verbrauch und nicht auf Profit. Das mhm. ist ein kleines Beispiel. Bildungssystem, Gesundheitssystem, so viele Systeme ähm, brauchen Verbesserung. Mhm. Und um diese Verbesserung zu erreichen, ähm, ist es hilfreich, auf dieser Ebene dann auch zu agieren, auf der wirtschaftlichen Ebene und dann halt auch auf der politischen Ebene, denn auf der mhm. politischen Ebene werden die Entscheidungen getroffen.
0: Mhm. Sieht man. Wenn das, wir ja.
1: eine Welt frei von von Krieg haben wollen, was, was denke ich, 99,9 Prozent der ganzen Menschheit will. Wir wollen ein, ein, ein Leben, ein, eine Welt ohne Krieg, dann sind dazu bestimmte politische Entscheidungen notwendig. Und ja. um die zu treffen, ja, da, da, dazu sind die Parlamente da. Ja. Und deswegen ähm, haben wir 2013 eine Struktur gegründet, eine ja. Partei, menschliche Welt, ähm, als Teil einer größeren ganzheitlichen Bewegung, um halt an Entscheidungen teilzunehmen, die diese Systeme, zum Beispiel Friedenspolitik,
0: mhm.
1: eine Gemeinwohlwirtschaftspolitik und so weiter vorschlagen und umsetzen.
0: Mhm. Siehst du das eher? Äh, Gestatte mir noch mal eine kleine Detailfrage dazu. Äh, zentralistisch, ja, also wenn ich jetzt sozialistische Ideen jetzt gegenüber, für mich gibt es eigentlich nur zwei politische Strömungen, äh, Freiheit und Unfreiheit, zentralisierte Entscheidungen, Sozialisten treffen Entscheidungen, wie die Gemeinschaft zu leben hat, Planwirtschaft, Nationalsozialisten treffen Entscheidungen, ähm, was weiß ich, äh, christlich-demokratisch orientierte Leute treffen die Entscheidungen ähm, und dann dann gibt es noch äh, den anderen Aspekt, der eigentlich, ja, den man zusammenfassen könnte mit äh, äh, freiheitlich, libertär, Selbstverantwortlichkeit. Aber du bist auch im Stich gelassen. Wenn du zu wenig hast oder krank wirst, musst du irgendwie Strukturen finden, wo du selber dann aufgefangen wirst, ja, also ohne soziales Netz, aber eben mit maximaler. Eigen Selbstverantwortlichkeit, also wie im Wilden Westen. Wo würdest du dich da irgendwo ähm, grob eingliedern? Also, Hilfe den, willst du, willst du die, die Veränderung herbeiführen, oder, oder wünschst du dir, dass, dass, dass quasi Gesetze erlassen werden, mehr Umweltschutz, mehr Natur, ähm, bessere äh, Verteilung? Oder ähm, äh, möchtest du den Einzelnen ein, ein, einfach das Handwerkszeug geben? eben sein Leben glücklicher oder selbstständiger zu gestalten? Oder ähm, wie würdest du das grob, grob ähm, vom Ausdrücken? Ist das jetzt etwas, wo man Zwang ausüben muss? Oder ist das etwas, wo man, ähm, geht das auch harmonischer? Ich hoffe, das ist rübergekommen.
1: <lacht> ähm, also... Beide Ansätze, das ist ja auch das Schöne an unserem Ansatz, wir bieten für jede Person Methoden und Praktiken an, sich selbst zu verwirklichen, mhm. das eigene Potenzial zu entfalten und für die Gesellschaft, wenn wir in einer Gesellschaft zusammenleben, dann, ist es, dann brauchen wir natürlich bestimmte Orientierungen, bestimmte mhm. Regeln. In einer Familie haben wir bestimmte Regeln und mhm. in einer größeren Gemeinschaft haben wir dann auch bestimmte Regeln. Ähm, wie die genau aussehen, zum Beispiel wirtschaftliche, wir stehen für wirtschaftliche Dezentralisierung, dass mhm. es also so viel wie mögliche wir wirtschaftliche unabhängige Einheiten gibt. Keine mhm. wirtschaftliche Zentralisierung, wie es im Sozialismus ist, aber wie es mhm. auch, im, im, Im Kapitalismus da ist es ja eine ja. enorme wirtschaftliche mhm. Konzentration von Macht und von, von Steuerung und so weiter. Also das mhm. wären jetzt weitere ähm, Detailfragen, ja. aber es ja. geht darum Super. letztendlich, dass jeder einzelne Mensch die, die Möglichkeit hat, sich körperlich, geistig und spirituell frei zu entwickeln, die Grundbedürfnisse gedeckt hat, dass er, dass er und sie sich nicht um überhaupt genug Essen und Unterkunft und so weiter dazu kämpfen muss. Das ist nicht notwendig. Wir haben genug Ressourcen auf der Welt, dass jeder Mensch genug zu essen haben kann und ein, ein Dach über dem Kopf haben könnte. Also es ist, es ist ein, eine, wieder eine Synthese aus beiden. Die individuelle Entwicklung und Freiheit mhm. und die gemeinschaftliche Entwicklung als Gemeinschaft, das Potenzial der Gemeinschaft auch gemeinschaftlich zu nutzen, denn da entsteht ja eine Synergie, wenn Menschen mhm. zusammenleben und zusammenarbeiten. Das, das so ganz kurz. Einzelheiten ja. müssen wir dann schauen, ja. wie das genau im Wirtschaftssystem und im politischen System und im Bildungssystem und so weiter aussehen würde.
0: Mhm. Ja, super formuliert. Also danke, dass du das in einfachen Worten ein äh, komplexes Thema ähm, äh, auf den Punkt gebracht hast. Ähm wahrscheinlich könnten wir noch zehn Stunden drüber reden, wenn äh, man jetzt wirklich in jedes Detail geht. Ich äh, habe mir, also erstmal bedanke ich mich, dass du überhaupt ähm, dir die Mühe und die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Ja, also ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen äh, klüger bin und mehr Vorstellungen habe, was du eigentlich denkst, obwohl ich irgendwo noch das Gefühl habe, obwohl du dir jetzt so viel Mühe gegeben hast, mir das zu, äh, zu beantworten. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass ich noch so ein paar naive Vorstellungen habe, was ihr eigentlich tut und das auch noch nicht so vielleicht schon verstanden, aber noch nicht richtig erfüllen kann, was es eigentlich wirklich bedeutet. ja, Einfach weil du aus einem ganz anderen Blickwinkel auf die ganze Sache guckst, aus deiner Spiritualität heraus. ja, Und das ist irgendwie so ein Gefühl, ähm, als ob, Also wenn du mir die Fragen beantwortest, als ob man selber irgendwie ähm, schläft und du einem versuchst, aufzu, äh, so ein bisschen aufzuwecken ja, und ein bisschen Klarheit zu geben, mach doch mal die Augen auf, dann siehst du das Licht, ja, so als ob man noch so im Halbschlaf ist. Also so ein Gefühl ist das, wenn ähm, du einem die Fragen beantwortest. Also jetzt aus meiner Sicht. Ich habe mir noch ein paar lustige in Anführungsstrichen Abschlussfragen äh, überlegt. Äh, du hast mir gesagt, dass du da nicht viel zu sagen kannst. Ähm, die wären gewesen, wer warst du im früheren Leben? La überspringen wir jetzt einfach mal. Ja. Ähm, wie viele Bitcoins besitzt du? Wirtschaft, ja, Dezentralität, okay, aber wir überspringen das. Ähm, die letzte Frage war, ähm, äh, die Star wars thema überspringen wir auch. <lacht> ähm, was war ein besonderes ergreifendes Erleben in deinem Leben, was du nie vergessen kannst, aus deiner Geschichte heraus? Das interessiert mich tatsächlich am meisten. Das ist leider keine witzige Abschlussfrage, aber ähm, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie du die beantwortest. Was war ein ergreifendes Erlebnis, was dich geprägt hat und wo du sagen kannst, das ist... Ähm, ja, das ist wirklich wert, jetzt gesagt zu werden.
1: Ähm, eins der ergreifendsten oder bedeutsamsten Erfahrungen in meinem Leben war ein, ein persönlicher Kontakt mit meinem spirituellen Meister. Mhm. Da war ich noch recht jung, so auch in meiner Jugend, Jugendlicher. Mhm. Und ich hatte eine sehr glückliche Kindheit und Jugend. Mhm. Und ähm, ich hatte ein, was ich dachte, ein, eines meiner größten Probleme war, dass ich Angst hatte im Dunkeln. Also, wenn es dunkel mhm. wurde und ich musste nach Hause vom Fußballtraining fahren, habe ich ein bisschen, bisschen Muffe gehabt, da mit dem Fahrrad da alleine nach Hause zu fahren. Das mochte ich gar nicht, so als 16-Jähriger, 16 dieses Gefühl. Mhm. So das als, als Hintergrund. Und ähm, als ich dann meinen spirituellen Meister das erste Mal traf, als er eine äh, Tour in Europa gemacht hat, ähm, da war, hatte ich einen persönlichen Kontakt mit ihm, also da war ich alleine ähm, mit ihm in seinem Zimmer mhm. und er hat mich dann gefragt auf Englisch, wir haben auf Englisch gesprochen, ich werde es erstmal auf Englisch sagen und dann auf Deutsch mhm. übersetzen and can you promise me something und ich dachte wow, hier bin ich so ein kleiner junger Junge mhm. und mein mhm. spiritueller Meister fragt mich ob ich ihm ein, 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 ein versprechen geben kann also er hat mich gefragt kannst du mir etwas versprechen und dann ohne lange zu warten hat er mich gefragt can you promise me never to be afraid of any evil force in the entire universe Wow. <lacht> also kannst du mir versprechen niemals Angst zu haben vor irgendeiner bösen Kraft im gesamten Universum. Und das ist Heftig. Ähm, sehr schwer auszudrücken, was ich in dem Moment gefühlt habe, weil zum einen habe ich gefühlt, dass mein spiritueller Meister mich nicht von außen gesehen hat, sondern von innen. Also er, mhm. er war, als wenn er in mir war und mhm. genau mich kannte, mit mir verbunden war. Und wie eine bedingungslos liebende Mutter etwas gefragt hat, was gut für mich ist. Nicht für die Welt, nicht für ihn, nicht für andere, sondern etwas, wo er mir gezeigt hat, du, das ist für dich gut, aber vor allem habe ich die, die Kraft und die Stärke gespürt, dass er bei mir ist. Das ist so wie ein, ein, ein liebender Vater oder eine liebende Mutter, wenn sie ein Versprechen möchte von einem Kind, dann wird sie nicht ein versprechen nach einem versprechen fragen was das kind nicht erfüllen kann sondern das gefühl ja mein spiritueller meister diese spirituelle kraft dieses bewusstsein ist immer bei mir ist in mir und ich kann ich kann dieses versprechen geben was ich dann auch gemacht habe ja wow. <lacht> und das war denke ich eines der bedeutsamsten erfahrungen in meinem leben
0: ja toll da da ja, also herzlichen Dank, dass du <lacht> dir die Zeit genommen hast, ähm, mhm. meine etwas ja, vielleicht naiven Fragen zu beantworten. Aber ähm, das war schön. Du hast erzählt, was du erlebt hast, wie du da reingekommen bist, wie du, ähm, wie deine Arbeit ist auch im Zusammenhang mit anderen, was dich motiviert, welche Herausforderungen ihr da ähm, habt, wie ihr euch grob organisiert, ja, was, was euer Tagesablauf ist, das was für dich im Vordergrund steht spirituell, was äh, dir nicht, was nicht so wichtig ist oder bedeutungslos schon fast, äh, wie wichtig dir auch der Dienst ist an anderen und ähm, eben anderen eben auch zu helfen, eben so ist das jetzt bei mir angekommen, Glück darin zu finden, dass man dann auch wirklich seine Talente und Fähigkeiten im Dienst eben, ja, nicht nur anderer, da denke ich jetzt schon wieder Menschen, des Universums, also Pflanzen, Tiere, völlig egal, Belebtes, alles Belebte, Empfindungsfähige, ähm, sein, seine Möglichkeiten da in den Dienst zu stellen und daraus dann Erfüllung zu finden, ohne jetzt tatsächlich, abgehoben in irgendeinem spirituellen, ähm, ähm, esoterischen Wirrwarr an Konstrukten und Erleuchtungsprozessen irgendwie zu stecken. Das scheint überhaupt keine Rolle zu spielen. Ja. Ähm, also danke, dass du mir geholfen hast, so ein bisschen reinzugucken. Ähm, aber der umfassend, ich merke das schon, wirklich... Verstehen kann man das nur, wenn man wirklich mal bei euch ist. Ja, ähm, ganz kurz, wie kann man, kann man euch äh, kontaktieren? Wie ist das am, am liebsten? Was für Angebote habt ihr? Wie, ähm, ähm, wenn, wenn man mehr wissen will, seid ihr da offen? Habt ihr so, keine Ahnung, Gästeabende oder äh, wie wie möchtet ihr das gerne haben? So können Leute euch anmelden, anrufen oder nein, bloß nicht, bitte nur über das Formular und vorher ein Seminar buchen. Wie kann man mit euch in Kontakt treten?
1: Ja, gerne. Wir freuen uns und dafür sind wir ja da, wenn Menschen Interesse haben an Meditation, an Yoga, an spiritueller Praxis und an der Art von Dienst, die wir anbieten für die Menschheit. Unsere Hauptwebseite, möchte ich sagen, ist menschlichewelt.de und dort ähm, ist unsere E-Mail-Adresse, dort ist unsere Telefonnummer, wir sind per E-Mail zu erreichen, per Telefonnummer und das ist eine ganz einfache Art und Weise. Wir haben auch Telegram-Kanal, ähm, menschliche Welt ah, und dann haben wir noch ein, ähm, ein tägliches Online-Magazin, das heißt Tageslicht. Mhm. Tageslicht-magazin.de Da veröffentlichen wir jeden Tag inspirierende Beiträge, Lösungsvorschläge ähm, und kündigen Aktionen an. Ähm, einfach Neuigkeiten bringen, die inspirieren, die zu Lösungen führen. Das kann ich auch sehr empfehlen. Tageslicht-magazin.de und mit dem Namen haben wir auch einen Telegram Kanal Tageslicht Magazin Kanal und auf diese Weise kann man uns finden und uns dann ganz leicht kontaktieren.
0: Toll, schön. Ja, da da, dann ähm, sind meine Fragen erstmal erschöpfend beantwortet, soweit ich dir weniger, dass du mir nicht antworten kannst, aber ich kann einfach nicht mehr fragen. Ich, ich danke dir herzlich und äh, ja, wünsche dir noch viel Erfolg für alles, was du tust. Ja Und ähm, ja, Namaskar.
1: Namaskar und ich danke dir, Sven, für dieses Gespräch und für deine Initiative. Ich denke, es kann vielen Menschen helfen, auch einfach ein, ein Verständnis zu bekommen von dem, was wir machen und auch... Um, die Art und Weise, wie du gefragt hast, das sind ja Fragen, die viele Menschen haben. Und dass du stellvertretend für so viele Menschen, denke ich, diese Fragen gestellt hast und wir dieses Gespräch geführt haben, dafür danke ich
0: dir. Ich danke dir. Ja, vielleicht machen wir hier einen Schnitt oder... und